0: Heeft wonen op een plek waar je niet vandaan komt invloed op je werk als creatief persoon? Heeft identiteit iets met locatie te maken? Betekent afkomst überhaupt iets? Dit zijn vragen die ik wilde stellen naar aanleiding van de tentoonstelling Migranten in Parijs in het Stedelijk. In deze mini-podcast-serie ga ik in gesprek met mensen die mij hopelijk antwoorden kunnen geven. In deze aflevering, muzikant Thomas Azier. Ja? Nou, nah, oké. Okay. Zijn we ook aan het opnemen? Oké, okay, ja, top. Um... Welkom. Thomas. Dankjewel. Um,
1: wie ben jij, en waar kom je vandaan en wat doe je? Um, ik ben Thomas Azir, ik ben geboren in um, Leiden, Leiden dorp, om precies te zijn. En vrij snel uh, daarna, mijn ouders die hadden heel veel met uh, het zuiden van India, dus die zijn daar, uh, die hebben daar een groot deel van hun leven, hebben ze daar gewoond. Dus wij gingen, mijn broer en ik gingen toen we jong waren. Dus van 1970 ben ik geboren tot 1992 zijn we heel veel in zuid india geweest. Voor lange, lange periodes? Lange periodes, ja. En dat was natuurlijk, ja, ik weet er niet zoveel meer van. Maar ik weet nog geuren, mm -hmm. kleuren. En um, er zijn vooral heel veel foto's van mij in de armen van verschillende mensen. En dat ik heel moeilijk kijk, zeg maar. <laughs> dus, um, en toen vanuit daar, mijn, mijn ouders zaten daar in een soort van commune. Dus mm. vrij ook wel... Op zich wel een intens verhaal. Ik weet er niet zoveel meer vanaf wat ik net zeg. Maar alleen... Ik, ik blader wel eens fotoboeken door en dat ziet er vrij intens uit. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat zeker wel een impact heeft gehad op mijn, uh, mijn opvoeding. Mijn, mijn, mijn kindheid eigenlijk. En vanuit daar zijn we weer terug verhuisd naar Leidendorp. En vanuit daar ben ik op mijn tiende naar Friesland gegaan. En ook daar weer redelijk soort van... Ja, ook wel weer een aparte tijd gehad. Want je komt dan als een soort van ja, toch redelijk stadse jongen kom je in een dorp van honderd mensen waar je toch anders bent. En ik zie nu pas wat voor impact dat voor mij heeft gehad. Mm -hmm. um, een rare periode is dat ook wel geweest voor mij. Dat ik me echt heel wel, ik vond het moeilijk om me aan te passen. Omdat het lijkt net alsof je naar ja, mensen weten wel, tussen Noord- en Zuid-Nederland is gewoon echt een wereld van verschil. Maar wat was het verschil dan, zeg maar? Hoe... In, in welke zin was jij anders dan... Uh... Nou, we, uh, Waarin door, jullie anders op, een, op een heel simpele vlak. Ik had vegetarisch helemaal uh, met het idee waar mijn ouders vandaan komen van, Of Zuid-India, zeg maar, was dat normaal, het hindoeïsme. Hmm. Dus dat is daar vooral ook compleet anders. Dat zijn kleine dingen waar je als kind tegenaan loopt, dat je dus niet snapt van waarom dit anders is. En Dit is dan, dit is dan vegetarisch eten, maar ik kan me ook voorstellen hoe dat is als je een andere godsdienst hebt. dat je nou wat ik bedoel? En daar werd daar al best wel heftig op gereageerd. Aan. Uh, wat ook wel weer een grappige link is met het onderwerp van vandaag. Want toen ik in Frankrijk kwam, was het ook weer een soort van enorm crazy ding... dat je vegetarisch eet. Wel, voor ons dat heel normaal is nu. Nee? Yeah. Uh, maar um, uh, het is vooral heftig ook uh, dat je je altijd een soort van buitenstaander voelt. En ook wel een soort van observeerder. Uh, je kijkt op een andere manier naar de wereld... Um, dus mijn ouders wou, die kijken op een hele spirituele uh, manier naar het leven. En dat werd bij ons altijd... Uh, ja, dat was heel belangrijk. Ook, alleen, je voelt daar toch een soort disconnectie mee met de, met de werkelijkheid. Ja. En ik denk dat dat redelijk wat impact heeft gemaakt op mij. Uh, dat ik me een beetje alienated voelde.
0: Was je het met... Uh, um... Het is misschien een beetje kort door de bocht, maar... Was je... Het... Uh, zat je in het team van je ouders of, of wilde je in Altijd. het team van de buitenwereld? Nou,
1: ik, beide. En dat, is, dat zorgt voor ontzettend veel conflict. Mm. En uh, ik, ik, ik ben met heel veel liefde opgevoed, maar er was een soort van mismatch met de realiteit. Ook je wil ook normaal zijn. Dat toch? zeker. Ja. Dus Op een bepaald moment weet ik nog dat iedereen uh, metal shirts ging dragen. En dan ging ik dat ook maar doen, maar ik snapte er helemaal niks van. Of dat soort rare dingen. Dus nou, Dat deed ik dan niet, maar er was wel ja het was gewoon een hele rare uh, situatie Ook op de middelbare school ik deed wel een soort van mee maar het was wel een beetje ik heb altijd een, een beetje een niet thuisgevoel gehad maar ik denk dat heel veel kinderen dat wel her herkennen mm. maar toen ik 16 of 17 was wist ik wel van dit wordt er in ieder geval niet ik ga hier niet blijven wonen dat was nog steeds in friesland ja okay. toen ben ik eigenlijk vrij snel naar Berlijn verhuisd en daar heb ik bijna tien jaar gewoond in je eentje ben je toen ja Berlijn dus ik ben, uh, gewoon maakte met... je toen al muziek ook? ja en ik was, was dat ook... ook de reden om naar Berlijn te gaan ik wist dat ik dis... ik wist dat ik dat ik ja, ik wist dat daar iets spannends aan de hand was. En dat Berlijn goedkoop was. Dus ik wist dat dit een spannende stap zou zijn. En ik moest vooral weg om mijn eigen verhaal te vertellen. En ik had heel erg door van... Als ik hier blijf, dan kan ik niet mijn verhaal doen... Ik heb nog geen verhaal. Ik heb nog niet echt geleefd. Ik weet nog niet hoe ik al deze dingen moet vertellen. Dus ik wist dat ik... Wat dat grappig dat je zegt, ik heb nog niet echt geleefd. Nee. Oh ja, van India
0: naar... Ja, daar, dat maar... Naar... Ja, op een of andere manier... Maar goed, manier... Dat, is, dat is waarschijnlijk niet het zo soort... Zo ervaarde ik dat. Dat is niet dan. het leven wat je in je gedachten had. Nee
1: en um, in, ja, dus toen heb ik gewoon inderdaad letterlijk wat onderbroekjes in mijn tas gestopt en gewoon uh, die kant op. En uh, daar ben ik, ben ik eigenlijk vrij snel ja, verbaasd geweest hoe makkelijk het is om zo'n stap te maken. En vooral de eerste jaren helemaal high geweest van de, de excitement, van dit kan ik. Want hoe werd het daar naar je gekeken? Um, heel anders. Heel, het is een, Berlijn is een hele vrije stad, heel inclusief. Iedereen is welkom en je merkt ook een soort openheid in... In alles. Van, vond ik heel erg. Van, van, uh, van mensen over, sowieso over seksualiteit. Maar ook over uh, uh, ja, je kijkt op de wereld. Dus ik, ik merk dat, er, dat het heel open was. En dat er ruimte was voor heel veel verschillende soorten mensen. En dat is iets wat ik in Friesland veel minder ervaarde uiteraard. Mm -hmm. um, dus daar heb ik eigenlijk de tijd gehad om mezelf om te kunnen experimenteren. En dingen te kunnen maken. Uh, ja... Um, wat ik, ik wist nog niet wat het ging worden, maar ik had, ik had daar de kans om heel goedkoop te leven en dingen te kunnen proberen. En hoe zag je het eruit? Woonde je alleen? Maakte je muziek alleen? Of werkte ja. je veel samen met anderen? Um, beetje van alles. Weet je, ik ging naar clubs en ik ontmoette daar mensen. Um, ik zat destijds was, ik zat heel erg in de techno scene, uh, dus veel geleerd van hoe dj's werken, maar ook hoe je, uh, hoe je uh, live dingen kan doen met hardware, dus ontzettend veel. Snel geleerd. En dat was zo mindblowing voor mij. Uh, vooral ook de zien de, de daar. De, ik weet nog dat ik naar de club ging en dat ik dingen zag... die ik niet eens wist dat ze bestonden.
0: Mm, yeah. de, dus uh,
1: <laughs> voor mij was het... En dat het allemaal maar kon of zo. Dus voor mij was dat een enorme breakthrough. En mm. um, weirdly, wat er toen is gebeurd... is dat ik gewoon muziek ben gaan releasen op het internet. En dat werd opgepikt door uh, Parijs. Dus ik werd binnen... na een aantal jaar... ik denk dat dat 2014 of 2013 was speelde ik mijn eerste show in Parijs en dat was de eerste keer dat ik daar überhaupt was. Dat was op uitnodiging van een, uh, een jongen die ik kende, die heette uh, Johan Lemoyne, een woodkid. Misschien zeg je ja, dat wat. Vind ik wel. Een artiest en die had mijn werk gevonden en die zei wil je langskomen? Dus dat was de eerste keer dat ik in Parijs was. En... Ging,
0: sorry dat ik je onderwerp, maar ging je in de
1: tussentijd, zeg maar in de tijd van, dat je in Berlijn was, ja. ging je ook nog terug naar Friesland? Absoluut. Ja, en dat, dat heette dan gelegenheid en dan kon je met een, uh, iemand mee uh, liften. Hmm. Weet je, ik had gewoon weinig geld. En... Ja. Dus dat ging ik wel naar mijn ouders dan met kerst of zo Als het dan kon ofzo. Uh, ik had het toen niet heel breed Maar... Um... Voelde je je dan extra misplaatst? Nee, ik voel, of vond, nee. vond je het wel, had je, waar ik, ik eigenlijk een beetje naartoe kwam, ja. heb je nostalgie naar Friesland toe? Absoluut, ja? is, helemaal. Ik zag net een, een mooie quote op een van, die, van, die, uh, van, van de schilderijen staan over uh, het, het missen van velden en luchten. En, Eén ding wat ik heel erg Nederlands vind... en waar ik me heel erg uh, tot aangetrokken voel... is het bepaalde minimalisme in Nederland. Ik, ik reed dan naar school 20 kilometer... en daar was een groen, groen, groene veld en een lucht en dat was alles. En dat heeft zo'n impressie op mij gemaakt zonder dat ik het wist. En uiteindelijk zocht ik naar, in mijn werk ook naar een soort van... Um, um, ik, ik, weet, ik weet niet precies hoe... het, maar een bepaald soberheid wat, wij, ja, wat ja. wij in Nederland hebben. Mm -hmm. Een bepaald soort nuchtere kijk op dingen... Um, en dat mixte ik met de architectonische van de stad Berlijn en van de elektronische dingen die ik daar vond. Mm. En helemaal in Parijs aangekomen ging er een enorme wereld voor me open. Dat was helemaal, dat is weer een ander. Want je ging, gelijk, je ging in één klap verhuizen nee, naar Parijs? Nee, ik, ik heb een tijdje lang heen en weer gependeld mm. totdat het niet meer ging, want de tours die werden daar te groot, te lang. Um, en ik bleef alleen maar in Parijs. En... Um, dat was inderdaad een, nog een enorme klap voor mijn hoofd of zo. Parijs heeft me echt helemaal omgedraaid. Berlijn is gewoon een dorp vergeleken met Parijs.
0: Parijs is gewoon de hardcourt. Berlijn hardcore. is
1: een, BN, zeg maar een hele
0: vette stad, maar ook een beetje saai. Gewoon. Is het gewoon,
1: het is, ja. ja, en ik merkte dat de ambitie veel hoger lag in Parijs. Ja. Daar, gewoon, daar, daar gebeurde iets um, wat ik in Berlijn nog niet zo, zag of zo. Mensen, zijn, mensen wonen in Berlijn, zijn redelijk gearriveerd. In bepaal, en die wonen daar vanwege de comfort. Dat ze vaak hebben ook kinderen en gezinnen, is dat is het heel fijn wonen. En uh, Parijs merkte ik gewoon een bepaalde soort urgency, uh, een bepaalde soort hardheid in de manier van werken. En Er moet gewoon business gedaan worden. Um, rijk en arm staat recht tegenover elkaar, het is oncomfortabel om te leven, het is in, super intens. Overal is het heel druk. Mm -hmm. al, al, alleen die dingen uh, waren voor mij al extreem intens als je Berlijn gewend bent. En had dat
0: invloed op je werk? Wat je, wat je maakte? Ja, maakte, los van
1: de... Ja. Dus dat, ik begon heel erg een sens van waar ik in Berlijn leefde, in een bepaalde soort. Uh, uh, ja, niet, niet echt de werkelijkheid, een bepaalde soort fantasiewereld. wat wij als jonge mensen daar gecreëerd hebben. Een soort van enclave mm. van vrijheid. Was Parijs, werd, werd ik in één klap werd ik nuchter. Werd ik, moest ik de realiteit onder ogen zien. En daar horen de vluchtelingen bij die je vindt bij de Porte de Clignancourt. Bij elke port als je binnen Parijs komt, komt, uh, komt de tentenkampen die je ziet, daar hoort ja de, 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 wat ik zei, het heftige rijk en arm dus dan kan je, je de, de fashionwereld, uh, weet je wel, dat floreert en overal is er ontzettend veel geld, maar dan uh, tegelijkertijd zie je zoveel misère om je heen en dat zijn zulke rare dingen die je gewoon, in, weet je, op een bepaald moment ben je dan in, in Montmartre of in in, in, um, in een wat rijkere delen en dan kijk je uit het raam en dan zie je alleen maar best wel rijke mensen wonen mm. maar met rijk bedoel ik denk ik wel echt steenrijk, want mm dat zijn die verschillen zijn zoveel groter.
0: Maar het is gek, wat ik is gek genoeg in Parijs zelf altijd wel heel interessant vind dat dat ik vind het is dus aantrekkelijk omdat het mooi is ehm um, ja, omdat het mooi is, maar uh, een hele uh, andere kant heeft. Zo'n wenen ja. of zo. is ook heel mooi. Het ja. is alleen maar mooi, zeg maar. Ik heb, ja. daar heb je niet die de, de ja. botsing of zoiets. Ja, en dus het het Parijs is... is gewoon een soort van clash. Ja, precies. Dus right. dat, dat, het, 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 alhoewel dat het misschien niet leuk is voor de mensen die er wonen. Het maakt het wel heel interessant en, Absoluut. en boeiend. Absoluut.
1: Dat is met ook dat, dat je heel erg met je, met je neus uh, op het feit van het nu wordt gedrukt. Van, dit is nu de realiteit van de wereld of zo. En je kan niet echt wegkijken. En ik weet nog dat ik toen... Uh, vrij, Ik weet niet of je die film Children of Man kent? Ik wou, ik wou net zeggen. Ik en, wilde echt serieus ja. net over die film beginnen. Ja. Ja. en Dat is een film die... die Heel veel van die dingen zijn, zijn werkelijkheid. Mm -hmm. En dat is gewoon heel scary als je daar rondloopt. En, maar dat, dat doet zo wat met je dat je de, de drang voelt en de urgentie voelt om daar. Dat gaat automatisch in je werk zitten. Mm. Um, ja.
0: Waar ben je daarna naartoe gegaan? Want je bent niet alleen nog. Je bent daar op een gegeven moment ook weer weggegaan. Toch? Nou,
1: ik heb daar vier jaar gewoond. En op een bepaald moment merkte ik, voelde ik me wel erg uh, een drang om het. Ietsje rustiger aan toen. Ik ben toen eigenlijk een jaar lang, eigenlijk heb ik geen huis gehad. Ik ben ik alleen maar rondgereisd om het nog gekker te maken. En dat had ook weer invloed op mijn werk. Dus helemaal geen woning hebben. Dus twee, twee jaar lang gewoon um, uh, ja, waar ik was. Gewoon dingen maken bij vrienden slapen. En, maar na, uh, na, die, na, na die periode was ik er wel een beetje klaar mee. En nou toen ben ik in Amsterdam uh, beland. Mm. Ja, sinds uh, een aantal maanden. Zijn jij jezelf, vind jij jezelf Nederlands? Ja, absoluut. En hoe uit dat zich? Um, het is heel lastig te vatten. Maar er zijn zoveel verschillen. Er zijn toch zoveel verschillen. Kijk, toen, toen ik naar Berlijn verhuisde, had ik een soort uh, heel romantiek beeld over Europa. En ik dacht, we zijn allemaal... Um, ik, ga nu in, ik ga nu Europa in. En al heel snel kwam ik daarachter dat dat uh, een aantal regels op papier zijn... ...en dat de Europese spirit heel erg zit in jonge mensen die met elkaar connecten. Mm -hmm. Dus het feit dat jij en ik hierover kunnen praten is, is eigenlijk iets ontzettend Europees. Dus het is een bepaalde soort spirit, uh, Europese spirit. Uh, maar uh, als we het over landen hebben, dan zijn die in uh, Europa nog ontzettend op zichzelf. Dat merk ik alleen maar in de muziekindustrie. Dat, uh, ik, ik doe dan releases echt in Europa, dus ik, ik, ik voel mezelf niet verwant met uh, UK en de US... En ik doe me dus, dus als ik releases moet plannen in, in Parijs, uh, Nederland, uh, uh, sorry, Frankrijk, Nederland en Duitsland en Oost-Europa, Dan wordt het al heel moeilijk. Want al die markten werken zo verschrikkelijk anders. Ze communiceren nooit met elkaar. En de manier van zaken doen in Frankrijk is zo ontzettend anders. Weet je wel. Als jij en ik hier tegenover elkaar zitten en we snappen elkaar niet en we zitten aan beide einde van het spectrum. Nederlanders die zijn ook handelsmensen. Dus wij wij, wij, wij meeten vrij snel in de middel. En, en er is een bepaalde soort van, ik denk een bepaalde soort van nuchterheid om, die, om, om, het, om een deal rond te maken of om elkaar te begrijpen. Mm -hmm. Maar daar, er, daar merkte ik zo ontzettend verschil hierin. Er is heel veel wijn en dining, heel veel praten en uiteindelijk heb je misschien. Uh, is er heel veel emotie komt erbij kijken ontzettend emotioneel onderhandelingen het is heel mm. vaak, oh, maar wat zeg je nou en, <laughs> en dat, 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 dat merkte ik dat dat heel zwaar was, dat ik daar helemaal moest omschakelen, ik dacht van, maar ik snap het niet, jij wilt gewoon dit ik wil dit, of het feit dat je over, niet over geld echt kan praten over, bij, weet je, het is heel, toch echt meer Latijns
0: ja precies, nou misschien waar ik nu iets meer naartoe wilde dus dat, dit zijn mm, misschien meer de, de, de praktische, ja, absoluut, de praktische ja. zaken, maar ja. identificeer jij als een Nederlander want ik vind, gewoon, ik vind het grappig dat je zo resoluut ja daarop zegt. Ja. terwijl je, ja, je begon op een gekke manier op één plek ja. en kwam je terug en ging je naar Leiderdorp en, je, uh, of, en van, vanuit Leiderdorp ging je naar Friesland en je wist niet hoe snel je daar weg moest komen. Ja, ik ben dan zo, toch ja. benieuwd
1: wat dan... Ja, het was niet, niet dat ik zo snel mogelijk weg moest komen, maar het was inderdaad wel... Die drang was er wel, maar... Um, maar was, dat, Nederlands... was dat Nederlands? Wilde je weg uit Nederland of wilde je weg uit het nee, dorp? Nee, ik wilde, ik wilde mijn eigen verhaal
0: maken. Ja. Maar heb je overwogen om naar ja, Rotterdam echt... te gaan? Of uh, Amsterdam
1: of Utrecht? Ik moest ergens. Ik moest, ik moest maar ook, denk ik, vanuit familieoogpunt moest ik mijn eigen verhaal mm -hmm. maken. En dat moest niet in Nederland. Mm -hmm. Ik kon het niet helemaal plaatsen. Maar waarom ik ja zeg als je zegt Nederland... Omdat ik, ondanks dat Europese gevoel en dat het allemaal zo dicht bij elkaar is... Um, zit er wel een, echt een identiteit in je of zo. En, en wat ik net al zei, die landen zijn zo verschillend. En uiteindelijk merkte ik gewoon na al die tijd... dat ik me nog steeds het meest... Ja, thuis voel is een heel raar woord. Maar, of een heel rare um, zin of zo. Um, nou ja,
0: thuis is, is in principe ook gewoon de plek... waar nou, al die de meeste herinneringen terugkomen. Ja, toch?
1: maar je hebt het over praktische dingen. Maar als je werk maakt en je wil... ...op een duurzame manier en op een langdurige manier dit blijven doen. Gaat geen, het gaat niet heel veel geld in, om in de muziekindustrie. Op, helemaal niet op het moment, maar ook niet in uh, waar ik heen wil. Mm -hmm. Dus ik merk dat ik steeds experimenteler wil werken. Dus ik moet een hele lange adem gaan houden, wil ik dit vol gaan houden. Nou, als ik naar na die manier op kijk... ...zijn die praktische dingen waar jij net zegt, dat zijn praktische dingen... ...die zijn ontzettend belangrijk. Ja, natuurlijk. Nee, en ja. Dat, dat zijn dingen waar, waar ik... Wat, wat voor mij de, de, de keuze heeft wat voor mij de, de doorslag heeft gemaakt omdat ik to uiteindelijk toch hier ben nu eventjes ben kan even weer, even, zo even weer ademen en dan kan ik daarna weer een soort van... Wat bedoel je met eventjes dan? Nou, ik weet niet of, of ik hier zal blijven dat weet ik nog <laughs> niet, maar ja um, uh, Mis je Parijs wel eens? Ja, mijn vriendin woont er, dus ik kom regelmatig uh, mm. daar uh, om de twee weken of zo, dus missen echt kan ik het niet uh, maar ik zie wel steeds meer van de ja, de realiteit, wat Parijs is. En, en zo vind je je komt achter hele mooie plekken nog steeds in Parijs. Sowieso uh, onder de rivier, daar zit, sowieso kan je hele mooie plekken vinden waar het iets rustiger is. En mm. Ik er daarvoor in de 18e en dat is gewoon vrij intens. Uh, ook heel mooi en heel inspirerend, maar ook heel intens.
0: En um, je zit nu in Amsterdam Oost. Ja. Is dat te horen? Hoezo?
1: Nou, in de, in in de muziek. De, in de muziek. Um, nou, dat is ook iets wat mij ontzettend fascineert. Um, Misschien ga ik nu een beetje te veel out there, maar wat mij heel erg fascineert is dat we... We leven in een bepaalde soort werkelijkheid waarin uh, onze telefoons en de technologie de werkelijkheid wordt. Mm -hmm. Dat het niet zoveel meer uitmaakt wanneer wij buiten naar buiten gaan. En ik heb heel vaak dat ik heel lang... Ik werk thuis, dus ik heb mijn studio aan huis. Is Dat, dat is altijd zo geweest, hè? Ja, ja. Dus dan, en dan kom ik af en toe naar buiten en dan realiseer ik me dat ik in Amsterdam ben. Maar dan, dan helemaal de laatste weken heb ik getoerd. Dus dan elke avond een ander hotel in een ander of uh, heel veel Frankrijk. En dan um, soms word ik s'nachts wakker en dan weet ik niet zo goed waar ik ben. Maar mijn telefoon is mijn werkelijkheid. Hmm. dat is best wel weird. Hmm. En, en ik heb een soort theorie dat het langzaam aan het omdraaien is alsof, het, alsof dit de werkelijkheid gaat worden. En on, onze soort omgeving, onze, onze muren. En dat, dat er een soort droomwerkelijkheid aan het ontstaan is. Ook met videospelletjes. Um, maar ook uh, misschien zelfs dromen. Dat die, die gaat mooier zijn dan de echte werkelijkheid. En dat is het nu al bijna. Dus ik, zeg, ik heb het nu over dromen. Mm -hmm. um, soms kan je iets heel moois dromen. Waarbij je dus. Uh, die, dat veel mooier is dan de realiteit. En ik heb het gevoel dat, dat, we, ons daar, dat, dat we ons daar zo langzaam in aan gaan verliezen. Dat de realiteit eigenlijk best wel flat wordt. Mm -hmm. En dat gevoel heb ik steeds meer. Dus daarom maakt het minder uit waar ik woon. En dat heeft het ook minder invloed op mijn werk. Omdat ik steeds meer in een soort al, al, alternatieve realiteit leef wat niet alleen mijn telefoon is, maar ook wat ik zei, spelletjes of, of dromen of fantasieën of de toekomst of het verleden maar niet het nu.
0: Nee, precies. En je kan ook natuurlijk veel meer je, die, die realiteit kneden naar hoe jij, uh, hoe jij het zelf wilt, toch? Ja. Dus je kan de, de, de bubbel zeg maar helemaal vormgeven naar eigen
1: Hoe wij dat inzet. willen. En dat is ook die comfort die wij zoeken de hele tijd. Een soort van rare, rare soort van eigen bubbel waar we in zitten en dan soms dan moet je inderdaad wel even eruit en dan moet je de stad in maar dan ik, ik, ik schrik er soms een beetje van, dat je denkt van, oh ja, fuck, dit is de realiteit.
0: Heb, uh, mm, vind je dit, wat, sorry, laat ik het zo zeggen. Hoe, uh, waarom werk je altijd thuis? Nou, niet altijd. Nee, ik, Tenminste, volgens mij heb je altijd een studio, uh, van aan Ja. En voor iemand die zo reislustig en, en, ja. en is, vind ik het... Vind ik het grappig dat je dan dat was, ergens anders naartoe
1: gaat. Wel super interessant. En nou, dan, nou, dan ja. een, uh, in een soort hokon ja, gaat zitten. Dat is wel heel grappig. Dat, dat is no ik, iets wat ik bemerk. Hè. Dus is iets wat ontstaan is over een periode van jaren. Dat, dat ik merk dat, ik, dat, dat die muren en die, ja, die contact naar de buitenwereld via telefoons Dat dat heel belangrijk is. <laughs> uh, of dat dat steeds een grotere rol gaat spelen. Maar um, um, ik denk toch dat de omgeving uiteindelijk invloed op je, op je heeft. Weet je wel... Uh, maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik merk dat zelf ook, ook steeds meer...
0: Want ik kan me heel goed voorstellen van, dat je een romantisch beeld hebt. Van ik ga in Parijs en moet ik elke dag ja. met de metro naar de andere kant. En ja, dan nou, dat, dan dat is meestal allemaal, Als, als ik daar ben, ja,
1: ja meestal, is, meestal gebeurt dat ook wel. Ja. Maar ik merk dat het... Uh, ik moet me er dus zelf nu de laatste tijd toe zetten om naar een studio te gaan om dingen op te nemen. En daar, daar hunker ik ook steeds meer naar. Ik mm -hmm. vind het niet zo leuk meer om thuis te werken. Nee. Dus ik, ik moet mezelf pushen om uit die bubbel te gaan. Maar ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Mm -hmm. Dat we allemaal momenten hebben dat we denken, fuck, nou moet ik echt, uh, weet je wel. Ik, omdat het zo veilig allemaal is. Mm -hmm. En daar moet je dus uit. Dus eigenlijk dwing ik mezelf om uit die bubbel te gaan door ergens anders heen te gaan. Ja. En dan, waar we het net over hadden, dan, dan ben je in het water en dan kan je net niet meer staan. Want je moet een andere taal spreken. Mensen zijn, die werken op een andere manier. En dan ga je op een hele andere manier naar dingen kijken.
0: Ja. Ja, het, ik zei het net ook al. Dus ik <coughs> ik ging, moest dus vandaag naar Drenthe om iets voor, op Marktplaats te ja. te kopen. Ja. En op een gegeven moment moest ik pinnen. Ja. Contant geld pinnen. Ja. En ik had op de weg daar natuurlijk de hele tijd eerst een, een, een soort internet radio show geluisterd. Daarna een podcast. En uh, mijn radio viel uit in de auto. Dus ik had mijn oordopjes ja. op. En toen, uh, dacht, toen keek ik om me heen. En toen dacht ik, Ai, ik, ben niet, ik ben gewoon echt in een in een ander universum. universum. Ja. En toen stapte ik uit met mijn pet op, mijn zonnebril op, mijn airpods in... liep ik een winkel in om te vragen waar de pinautomaat was. Toen dacht ik, eigenlijk ben ik nog steeds niet hier, nee, zeg maar. Zo, alsof ik, weird ik, ja, alsof ik in een soort van... Uh. alsof ik in zo'n spacesuit zo eventjes... Uh, alleen maar gedag kom zeggen. Maar ik ben helemaal niet daar geweest. Nee, nee. Wat ik heel jammer vond. Ik had echt zin om daar rond te lopen. Ik had ja. haast.
1: Ja, dat heb ik nog wel als ik naar mijn ouders rijd, dan... Weet je wel, dan, dan, dan kom je Friesland in of zo. En dan heb, heb ik wel eens wat muziek op of zo. En dan kijk ik naar buiten en denk ik, what the fuck joh. Yeah. En dat zijn momenten dat, ik in één keer, dat in één keer die realiteit die zo die prachtig is, die, yeah. die hit me in één keer. Yeah. Alsof ik dat maanden niet meer heb gevoeld. Ja, precies. En dat is echt een scary gedachte.
0: Luister, jij veel, uh, uh, luister je veel naar muziek ook? Ja,
1: veel. Ja, ik probeer elke ook dag, onderweg? Ja, ik probeer elke dag iets te luisteren wat ik nog niet ken. Mm -hmm. Of wat me dan ergens weer anders uh, brengt. De laatste tijd veel klassieke of experimentelere dingen. Uh, noise of dingen die wat abstract zijn. Waarbij ik heel, heel veel vrijheid heb om zelf dingen te voelen. Zeg maar, waar we het net ook over hadden. Mm -hmm. Dus minder dingen die in je gezicht zijn. Waarbij we, waarbij we constant verteld worden wat we moeten voelen.
0: En loop je, loop je ook wel eens gewoon
1: een uur op straat zonder ja. iets te luisteren? Ook wel. Ja, ook wel. Ja. Maar niet zo vaak. Niet zo vaak, nee. nee. Gekst dat, hè? Ja. Ja. Ja, ik vind het soms ook wel jammer. Maar ik vind de auto daar ook wel weer een interessant... Um, ...ding of zo, omdat een auto is ook zoiets raars. Het is ook zo'n soort universum die zich dan... ...je eigen cocon... Ja, wat eigenlijk heel erg oldschool is. Elke keer als ik in die auto zit, denk dat ik naar de jaren 50 terug ga. Ik zag ja, er niks ja. van. Waarom, wat zijn we in godsnaam aan het doen? Het is heel wel. gek. Ik vind het ook heel Super weird dat, ja. weird dat we Maar het
0: doen. is wel de, de, de beste plek om naar muziek te luisteren. Ja. Beter nog dan onderweg. Ja. Uh, beter nog dan in het openbaar voer of uh, lopend of
1: iets. Ja. Want je kan gewoon niks anders. Je handen zijn... ...van gebonden, ja. dus je gaat echt... Veel makkelijker naar, naar dingen luisteren. Dat is ook trouwens de periferiek in Parijs, vind ik ook een fascinerend fenomeen. De, de, wat altijd vaststaat. Waar je ja. altijd. En er zijn altijd zo. Voor mij komen er altijd zoveel emoties vrij als ik in die periferiek sta. Omdat ik nooit. Ik ben nooit relaxed. Hmm. Ik zit altijd van. Of, ik zit, of je zit in een Uber of je bent zelf aan het rijden. onderweg En het doen. is altijd zo van. Oh, ik wil, ik, het duurt altijd langer. En de, er, is een bepaalde zone, er is bij mij een soort van stress met Parijs die daarbij hoort. Ik probeer, ik probeer er nu actief aan te werken dat als ik aankom op Guadeloupe dat ik dan automatisch tegen mezelf zeg van oké okay, dit, dit is gewoon nou zo mm -hmm. en je gaat het nu gewoon accepteren en je gaat er proberen dat juist van te genieten dat dit zo is
0: heb je je wel eens afgevraagd waarom, uh, waarom mensen in Frankrijk uh, geen Engels spreken ja tof vinden <laughs> Dat, uh, nee. Ik denk dat ze eigenlijk stiekem wel meer Engels spreken dan ze doen vermoeden.
1: Nou, ik heb <laughs> dingen meegemaakt, dat is echt dat je gewoon op diner zit en dat niemand wat... Dat ik denk, hoe, zijn die, hoe komen die mensen, hoe zijn ze in, hoe, in deze wereld, hoe kunnen ze hun informatie krijgen? Hoe kan dat dan? Zeg
0: maar, hoezo wil, wil iedereen naar een plek waar mensen niet per er niet per se op, niet. Niet oh. op zitten te wachten? Ja, Parijs is
1: net wat anders of zo. Daar spreekt, wordt wel Engels gesproken, maar ga maar ga naar Aimean. Ga naar die, dat zijn interessante dorpen, jongen. Daar kom je echt... Dan lijkt het net voor mij alsof je echt terug in de tijd gaat. Heel scary is dat voor mij. Alsof, uh, alsof verandering niet wordt omhelst. Mm -hmm. En uh, ik was... De volgende week in Aimean moest ik spelen. En een enorme kathedraal die, even, die volgens mij zelfs nog groter is dan de... Hoe heet dat ding nou wat af is gebrand? De, ja. En, en dan kom je daar en dan lijkt net alsof je gewoon in de middel komt. En dat voelt heel weird. En wat brengt jou daar dan?
0: Zeg maar, wat voor, wat voor in wat voor situatie ben je daar aan het optreden? Is het een festival? Nee, of, het is gewoon
1: een clubshow. Maar dan sta je letterlijk voor gewoon... En dat is wel die hardcore clubtours. Maar zo leer je een land kennen. Want dan sta je gewoon in de IBIS-budget met, met... Ja, weet je wel, prostituees voor de IBIS-budget. Het is gewoon intens, weet je wel. Mm. Maar zo leer je wel een soort van land op een manier kennen die... Heel real is of zo. En het is heel arribax om zo heel lang te toeren. Niks is oké okay of zo. Want je speelt echt voor 150 man mm. 100 als je, of, of 60 als je niet zoveel geluk hebt. Maar Engelstalig. Ja, nou ik. ik Toch? Ja, en de, waarom dat, waarom dat? Ik weet niet. Er is een bepaalde soort identie, intensiteit en een bepaalde soort dramatiek. Wat, wat Fransen op een of andere manier beter trekken als Duitsers. Mm. Een bepaalde soort van, nou er zijn genoeg opnames van. Be, uh, Franse zangers die, 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 die ontzettende... Er is, een, er is een woord voor in het Frans. Dat heet um, inter, interpretatie. Dat is een apart vak aan zich. Waarin je leert om dat wat je hebt geschreven... om weer terug te gaan naar dat moment. Mm -hmm. En dat op precies dezelfde intentie... Uh, weer te beleven mm -hmm. en dan kan het zo zijn dat, dat er mensen huilen als ze aan het optreden zijn of, of in die boosheid schieten of, en dat, is iets wat daar, waar, dat is die enorme cultuur die, die de Fransen met zich meedragen waar ze ook heel trots op zijn wat aan de ene kant een beetje scary is uh, omdat het zo overwhelming is uh, maar aan de andere kant is er ontzettend veel rijk is, ja, is het zo rijk dat je er heel veel uit kan halen dit soort dingen maar ook ik heb heel veel gehad aan arrange, arrangementen dus de Franse manier van arrangeren is zo bijzonder. Dat is een Frans woord. Ja, daar ga je. Maar dat, weet je wel, ze hebben bijvoorbeeld de, de stem van de zanger... ...is zo belangrijk dat ze alles vrijmaken in het orkest... Voor, ...om die stem, dat die daarin zakt. Dus alles een, arrange, een arrangeur krijgt een aantal procent over de rechten van het liedje. Dat zijn hele interessante nee, dingen die wij niet, niet kennen. Nee. Dus je gaat met een pianist zitten en die gaat jou helpen met het helemaal arrangeren. Nou, dat zijn dingen die mij fascineerden en waar ik meer over wilde leren. Dus vandaar dat ik daar... Uh, ben gebleven.
0: Als er nog één um, bestemming is waar je een tijdje zou willen zitten, wat is dat dan? Waar je nog niet, waar je nog niet bent geweest? Um, of tenminste nog niet voor lang,
1: langere tijd. Ja, ik, ik ben de laatste tijd, uh, ben ik heel erg excited over, uh, over Warschau ook, maar ook Rusland, Sint-Petersburg, Moskou, dat interesseert me heel erg. Het is meer die hoek. Maar ik zit me ook af en toe af te vragen of het niet... Uh, er uh, is een filosoof die heet Cizek, misschien ken je hem, Slavoj Cizek, en hij, echt, hij noemt dat het, het Titanic-fenomeen: uh, uh, waarin zeg maar, Rose naar de lagere dek gaat om zeg maar, authenticiteit te beleven. Ja, precies. En hier, soms kennen we dat wel, dat we ergens heen gaan waar het lekker authentiek is. Ja, en, dan, ja. en ik voel soms me soms daar een beetje schuldig aan. Dat Weet is een,
0: waar, waar het begin van gentrificatie? Ja,
1: absoluut. En dan, ga, dan kom je en dan word je als een soort van, uh, ja, je wordt in een bepaalde soort, uh, vaak in, in, niet hoofdsteden, maar. Weet je wel, uh, de tweede of de derde grote stad. Mm. En dan word je heel vaak ontvangen uh, op een hele warme, liefdevolle manier. Om, en mensen zijn echt excited dat je er bent. Ik had het uh, twee weken geleden in Bilbao bijvoorbeeld, waar ik moest spelen, waar het gewoon helemaal een hele andere vibe was als, als een hoofdstad. Maar ja, soms voel ik me dan een beetje schuldig aan dat, aan dat gevoel van uh, ik, ik vind dit fijn omdat het authentiek is of zo. Mm. En in, met name wat in armere landen kan ik daar wel last van hebben of zo.
0: Dus er zijn geen grote wereldveheden die jou heel erg trekken. Nee. Die zeg maar uh, nee. mooi en nee. aangenaam zijn.
1: Nee. nee. nee.
0: Okay. Ik snap het wel. <laughs> Dankjewel. Graag
1: gedaan.